0: Spiel. Alles andere ist Schnulli, Bulli. Ich hab's richtig vermisst. Ja, du, was soll ich dazu sagen? Ich bin fast drüber gestorben. Also hätte ja passieren können, zumindest in meinem Alter. Nicht ganz so überraschend. Ja, unser wunderbarer Podcast. Wie lange haben wir ihn gemacht? Glaubst über drei Jahre, ne? Ja, das
1: auf jeden Fall. Und wir haben bisher 39 Ausgaben rausgebracht. Ja. Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, hier ist euer Lieblingspodcast Handspiel Ausgabe 40. Unser Jubiläum passend zu Weihnachten. Handspiel äh, liegt für euch quasi unterm Baum. Erstmal die wichtige Frage, Werner. Wie geht's dir?
0: Du, äh, ich sag dir tatsächlich besser äh, zu der Zeit, äh, als wir gecastet haben, ja, in der Tat. Es haben sich äh, eine Menge im positiven Sinne aus meiner Sicht äh, verändert. Äh, eine wichtige Sache steht mir noch bevor. Ich muss tatsächlich noch mal meine Wohnung wechseln und das ist nicht ganz so einfach gewesen, hier im Dortmunder Süden eine Wohnung zu finden. Das geht nicht so schnell. Oi, ei, ei, ei aber du hast eine gefunden. Ja, ich habe das Problem am Ende gelöst, weil mir da auch wieder ein Mensch geholfen hat, der war relativ fußballaffin und hatte eine Position nicht, als Präsident von Haus und Grund. Mhm. Da kommt man schon mal an Wohnungen dran, um das mal so zu sagen. Und was ja auch wichtig war, ich brauche auf dieser Schiene keinen Wohnberechtigungsschein. Das wäre schwierig geworden, weil ich habe ja, eine schöne Rente eigentlich. Und wenn du die hast, dann kriegst du so einen Wohnberechtigungsschein nicht mehr so leicht. ne? Ja, aber ist doch gut, dass es da Klarheit gibt jetzt vor Weihnachten für
1: dich. Also eine sehr, sehr schöne Nachricht, mit der wir starten können hier im Podcast. Wir sind im September aufgetreten, live aufgetreten in der Glashalle der Sparkasse in Wuppertal. Da waren über 200 Menschen mit dabei. Das hat großen Spaß gemacht mit uns beiden auf der Bühne.
0: Ja, nicht nur das. Ich glaube, den Menschen hat es auch eine Menge Spaß gemacht, die, da, die dabei waren. Ne? Und äh, das merkst du ja dann vor allen Dingen immer hinterher. Ne? Dann kommen alle auf die Bühne, ja. wollen noch ein äh, Foto machen und so weiter, wollen Autogramme haben. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und da muss ich dir sagen, bei der Gelegenheit, wir hätten es vielleicht viel öfter live machen sollen. Mit Gästen.
1: Ne? Aber wir können es in Zukunft ja vielleicht nochmal anbieten. Also ich Ach. glaube, wenn jemand das hier hört und sagt, kommen die beiden lade ich ein, dann sind wir auf jeden Fall offen für Gespräche. Ihr könnt nachhören, wie wir beide auf der Bühne uns unterhalten haben. Folge 39 von Handspiel. Seitdem gab es ja keine neue. Das müssen wir ganz kurz mal erklären. Ich bin nämlich beruflich relativ kurzfristig nach Berlin gezogen und deswegen sehen wir uns jetzt seltener. Ja. Aber haben dann gesagt, zu Weihnachten müssen wir unbedingt eine Folge aufnehmen.
0: Das ist so und ich sage dir, ich habe dir ja auch gratuliert, dass du diese Position jetzt hast und ich bin noch ziemlich sicher, die wirst du perfekt ausfüllen und ich kann es ja auch manchmal verfolgen, wenn ich die Nachrichten gucke bei RTL, da bist du dann oft drin und äh, nein, nein, das ist genau richtig für dich, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir langsam so die geografische Mitte zwischen Dortmund und Berlin <lacht> ja. Die Gerne. müssen wir finden, wo wir uns dann wieder ein bisschen entgegenkommen. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall machen,
1: wenn die Deutsche Bahn mitspielt. Ich hatte ja. gerade eine tolle Odyssee, oh. um hier hinzukommen. Und auch das können wir sagen, wir sitzen jetzt gerade nicht im Deutschen Fußballmuseum. Wir sitzen jetzt gerade bei Lensing Media, hier bei den Ruhrnachrichten in einem tollen Studio. Ja. Die grüne Hölle. Und äh, neben uns sind einige BVB-Trikots. Das äh, beißt ein bisschen im Auge, äh, wenn ich äh, verraten darf, dass ich Schalker bin. Aber eine tolle Studio, tolle Möglichkeit, das Deswegen vielen Dank Lensing Media Rohnachrichten, dass das hast du toll eingefädelt hast. Ja, Danke dafür. Ich,
0: wir müssen aber dann in den Dank äh, nicht nur den Verleger, sondern hier einen wunderbaren Kollegen mit einbeziehen. Unbedingt. Ne? Der seinen freien Nachmittag für uns beide jetzt geopfert hat. Deshalb können wir jetzt hier schlau reden über Fußball. Ja, <lacht> Über anderes werden wir jetzt nicht mehr reden. Wir fangen jetzt einfach mal an. Würde ich auch sagen. Wir haben
1: viel zu besprechen, um es mit den Worten des geschätzten Kollegen Alex Steudel zu sagen Bayer im Rausch, Bayern mühevoll und Köln am Abgrund, aber ich muss dich erst mal vorstellen. So viel Zeit muss sein. Willkommen an die Stimme des Ruhrgebiets, an die kultigste Kultstimme von Ransat 1 Fußball an den Augenzeugen des geilen Tores, an den Dauerkartenbesitzer im deutschen Fußballmuseum, an den Schiebermützenträger des Jahres. Jetzt wo Steffen Baumgart nicht mehr in Köln ist, an den unverwechselbaren, unvergleichlichen Werner Hansch. Glück Nein auf Gott, Werner.
0: Jetzt hast du aber Vergleiche gestellt. Ja, der unvergleichbare Steffen Baumgart. Äh, ich habe ihn noch gelobt, äh, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor zwei Tagen noch, äh, da war es nämlich so, da kamen wir äh, auch in einem Podcast, da geht es um Otto Hitzfeld, ne? mhm. der von den Ruhrnachrichten richtig toll produziert wird. Er hat ja demnächst seinen 75. Geburtstag. Da kann man an Hitzfeld gar nicht vorbeigehen. Und dann war die Frage, was macht man mit solchen Trainern? Gibt es heute solche noch? Mhm. Ja? Und meine Antwort war da, das ist ganz schwierig, Trainer generationsübergreifend miteinander zu vergleichen. Ne? Du weißt ja nicht, mit welchem fußballerischen Material hat Hitzfeld damals gearbeitet. Das war ja nicht das Schlechteste. Nein,
1: ja? aber es waren ganz andere Trainertypen, wenn man das so ein bisschen vergleichen kann. Ne? Also dieses berühmte Wort Laptop-Trainer kannte man damals noch gar nicht.
0: Das, äh, das kommt noch hinzu. Und äh, ja, es, es ist eben ganz außerordentlich schwierig. Ich habe dann irgendwann gesagt, äh, also wenn ich mir heute eine Tabelle mache, ja die Tabelle lügt ja nicht, ne? die Punktkabelle und so weiter, das ist schon... Eine Basis. ja schon stimmt. mal drei Euro ins Phrasenschwein, bitte. Ja, aber meine, <lacht> aber meine eigentliche Tabelle, die ich für mich erstelle, mhm. das heißt, wo sehe ich in dieser Fußballliga Persönlichkeiten, die mich ansprechen, die mir etwas sagen, dann komme ich zu einer ganz anderen Tabelle als der, die mir gedruckt vorliegt. Ja, dann stehen da vorne zum Beispiel... Der Christian Streich aus Freiburg, ne, der hat den julius hirschpreis in diesem Jahr bekommen. Das heißt, das ist einer, der guckt über den Fußballrand hinaus. Der hat mir sehr viel zu sagen. Und wenn ich sehe, wo der immer noch steht, auch wenn er jetzt mal verloren hat natürlich, ne, mhm. äh, gegen Heidenheim, da ist auch einer, der mir sehr imponiert, ne, was der da macht mit Heidenheim. Die sind auf einmal auf dem Weg nach Europa, stell dir das mal vor. Ne? normalerweise vor dem Zug als klarer Abstiegskandidat gehandelt. Ne?
1: Ja, und zwar bei allen natürlich, klar. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es persönlich auf jeden Fall sehr schade. Der FC war für mich, Steffen Baumgarten unglaubliche Präsenz. Ich habe einmal so ein Fußballtraining zufällig gesehen in Köln. Klare Ansagen, auch ein Kumpeltyp. Aber wir müssen natürlich kurz auf die nackten Zahlen blicken. ne 16 Spiele, 10 Punkte, vorletzter Platz. Und komischerweise zuletzt jetzt nicht hoch verloren, wenn wir uns die Ergebnisse ansehen. Gegen Union im Kellerduell 0 zu 2, gegen Freiburg 0 zu 2 und gegen Bayern nur 0 zu 1. Und in Interviews hat er immer wieder beteuert, ich habe einen klaren Plan, der muss nur funktionieren. Und hat um Geduld gebeten. Aber die Geduld hatte die Vereinsführung nicht, wo es ja auch viele Wechsel gab. Alex <lacht> Werle weg und so weiter. Da ist natürlich viel passiert beim FC. Aber ich persönlich finde diese Entwicklung sehr schade. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet Steffen Baumgart trifft.
0: Ja, äh, du, ich sag dir mal, wenn ich es richtig interpretiere war er an dieser Entscheidung zu 50% durch einen eigenen Entschluss beteiligt. Er ist vielleicht halb entlassen worden, aber halb hat er sich auch selbst entlassen. Er, er hat gespürt, irgendwo geht's nicht mehr. Das ist auch sensationell. Wer macht denn das?
1: Ja, unbedingt äh, einfach äh, so reflektiert zu sein, denn spannend ist ja, er hatte Rückendeckung beispielsweise von Torwart äh, Marvin Schwäbe und von Stürmer Davy Selke, die gesagt haben, sie kämpfen darum, dass der Coach bleiben darf wenn er denn will. Das ist die Einschränkung. Das heißt, da muss ich dir recht geben. Wahrscheinlich hat er selber gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Ist aber wie gesagt unfassbar schade, weil wenn wir uns die Liga angucken, ich glaube, es hätte hier und da durchaus andere Vereine geben können, wo man eher mit so einer Entscheidung hätte rechnen können.
0: Ja, einer ist gar nicht so weit weg. <lacht> <lacht> Luftlinie auf jeden Fall nicht. So ist <lacht> es, ja. Und äh, nein, also mir tut das persönlich auch leid, aber ich, exp äh, ich äh, akzeptiere da nicht so eine Entscheidung. Und man muss ja auch berücksichtigen, der 1. FC Köln hat wichtige Spieler verloren. Nicht? Also es war nicht mehr dieselbe Substanz mhm. nicht, wie im vergangenen Jahr. Und, äh, und da muss man schon auch sagen, haben da nicht auch eine andere ne, Verantwortung. Ne? Vielleicht der Manager ne? und so weiter und der Geschäftsführer des Vereins. Da hat man einiges versäumt und ich glaube, es gibt ja jetzt sogar eine Anordnung vom Sportgericht Kass. Die dürften gar nicht mehr nachladen jetzt sozusagen, jetzt in der Winterpause. Ne? Stichwort Transfersperre, so heißt es ja,
1: in ja. Juristendeutsch. Ja, mhm.
0: ne? ja, Ja, also einen hat es dann erwischt, das ist jetzt der Baumgart und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass, dass der wieder einen Job finden wird, das glaube ich ganz fest. Die Frage ist wahrscheinlich, wann
1: es soweit sein wird und wann er sagen kann, ich kann es mit mir vereinbaren oder ich hänge wahrscheinlich immer noch am FC, aber die neue Herausforderung wird es geben, wenn er nicht sogar im Winter gefragt wird. Das kann ja alles auf jeden Fall passieren. Also der FC gehört in die Bundesliga und wir drücken fest die Daumen, dass sie in der Rückrunde dann nochmal angreifen können, wenn wir jetzt zu einem anderen Club im Rheinland gehen. Äh, Selbe Region, andere Tabellenregion, muss man sagen. Bayer Leverkusen. Das ist ja unfassbar, was Sie jetzt aufs Tapet gelegt
0: haben. 25 Spiele zu Saisonbeginn und Sie sind ungeschlagen. Ja, das, das, wer hätte das denn gedacht? Ne? Da ist noch auch so ein Typ, der natürlich für mich ganz vorne steht. Das ist dieser Trainer, Xabi Alonso natürlich, denn wir kennen ihn. Äh, auch vom FC Bayern, als Spieler, als Spieler war das ja schon ein Stratege, ne? im Grunde genommen, das war schon im Grunde genommen ein, ein, ein Trainer, 1b zumindest, ne? und äh, der hat das jetzt wunderbar hingekriegt, aber da muss man auch wieder sagen, Carsten, äh, sensationell, was die dafür eine Truppe zusammen haben. Ne? Wenn ich das jetzt mit dem Ergebnis vergleiche, dass hier der Sportdirektor Kehl in Dortmund vorzuweisen hat. Das ist doch eine ganz andere Nummer da in Leverkusen. Das ist doch sensationell, was die da für eine Klasse haben. Und das steht für mich, also ich würde mich da festlegen, wenn es überhaupt eine Mannschaft geben kann, die, die einen neuten, erneuten Meisterschaftsgewinn für den Bayern verhindern kann, dann ist es für mich nur Leverkusen würde ich auf
1: jeden Fall so unterschreiben, vor allem, weil es ja im letzten Mai, am 27. Mai dieses Jahres nicht geklappt hat. Wir erinnern uns an das Spiel Dortmund gegen Mainz 05. Über den BVB können wir gleich sprechen. Nochmal kurz zu Leverkusen. Vor allem, immer wieder zurückzukommen in diesen entscheidenden Momenten. Sie reißen alles ab. Wenn sie auch in Rückstand geraten, machen sie zumindest den Ausgleich. Ähm, Top-Team, du hast angesprochen, Xabi Alonso, Bonnie Face, der natürlich äh, ein sehr, sehr wichtiger Anker ist. Aha. Toller Transfer. Und im Erfolg macht man die größten Fehler. Aber Leverkusen anscheinend nicht, ne? wenn man gerade so sieht, was da so passiert. Ähm, und die Zahl muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. 25 Pflichtspiele zu Beginn. Die Werkself ist Ungeschlagen gerade aktuell 42 Punkte, Bayern ein Spiel weniger wegen dieses riesen Schneechaos in München, wo sie einmal nicht spielen konnten, 38 Punkte und ich habe nochmal nachgelesen, das ist auf jeden Fall ein äh, ewig langer Rekord gewesen, 41 Jahre alter Startrekord und äh, zwar vom Hamburger Sportverein, ne? die äh, da einmal äh, vor 41 Jahren, wie viele Spiele waren es, 21 glaube ich, äh, zu Beginn der Saison oder 22, äh, ungeschlagen gewesen sind. Und so viele Menschen sagen, ihr seid ja fast Meister, und trotzdem bleiben sie auf dem Teppich, sind demütig und sagen, das Typische, wir gucken von Spiel zu Spiel. Ja. Aber insgeheim werden die ja wahrscheinlich schon überlegen, wo feiern wir denn die Meisterschaft? Wo ist der nächste Rathausbalkon, oder?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage in Leverkusen. Ne? Also, den müssen sie wahrscheinlich neu bauen, <lacht> glaube ich. Nein, das ist in der Tat äh, absolut überzeugend. Und wenn du jetzt siehst, äh, was der auch dann äh, wieder gearbeitet wird. Ne? Der hat ja jetzt das Problem, dass er, glaube ich, wegen dieses Afrika-Cups wird er drei ganz wichtige Spieler zunächst mal vermissen für eine gewisse Zeit. Mhm. So, Da hat er sich beim letzten Spiel schon drauf eingestellt. Die saßen auf der Bank auf einmal. Aber du merkst es nicht wirklich, weil da bleibt, Weiterhin eine Mannschaft auf dem Rasen. Da fun funktioniert ein Rädchen greift in das andere. Nicht? Und das sind ja ganz tolle Spieler. Wenn ich alleine denke an diesen Außenbahnspieler, äh, der mit den Locken, ne? wenn der da außen entlang wirbelt, dem kann ja kaum einer folgen. So schnell ist der. Ja, und dann hast du natürlich äh, andere Spieler, die da wunderbar mitwirken. Ne? Wenn ich an den Wirt denke zum Beispiel, wenn wir, wir können sie jetzt alle nennen. Also es, Patrick es, Schick mit drei Toren ja, so jetzt ist es im letzten Spiel. So. Nach langer Verletzung kam der überhaupt erst wieder verrückt. Das, das ist schon sensationell. Nein, also für mich, ich wüsste jetzt hat's gar nicht, es wird wahrscheinlich äh, Carsten, das entscheidende Spiel sein. Ich glaube, das wird dann aber in Leverkusen stattfinden. Gegen FC Bayern München. Und Wer da gewinnt, da sage ich mal, kann man fast jetzt vermuten, das ist er dann, der neue deutsche
1: Meister. Kann gut möglich sein und um noch einmal Uli Hoeneß zu zitieren, der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase. ne? Ich glaube, das passt an dieser Stelle. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, der HSV hatte in der Saison 82, 83,
0: 24 Spiele geschafft. Also jetzt mit 25 Spielen dieser ja. Rekord eingestellt. Also wenn du das jetzt so ansprichst, diese Jahre, waren das nicht die Jahre von Felix Magath und Horst Rubisch beim HSV? Ziemlich sicher. Ja, ne, das ist doch so. Also natürlich, Das war ja auch eine Truppe. Wo wir über Typen reden. Ja. Ottmar Hitzfeld hast du auch angesprochen. Ganz, ganz
1: viele Typen. Apropos Typen. Ist für dich Edin Terzic auch so ein Typ? Oder tut er dir leid im Moment oder seit Monaten schon leid? Sorgenkind der aktuellen Saison. Fastmeister Dortmund im letzten ja. Spiel gegen Mainz unterlegen und jetzt ja im Prinzip wieder über Mainz gestolpert. Sie konnten dieses Spiel auch nicht gewinnen. Und Hans-Joachim Watzke ist sogar früher gegangen, wenn die Fernsehbilder es richtig <lacht> eingefangen ja. haben. Sein Platz war leer und das Spiel lief noch. Das ist glaube ich auch ein Alarmsignal, aber der BVB sagt, wir halten an Edin Terzic fest.
0: Ja, wir wissen ja nicht, wohin er gegangen ist, der Watzke. Vielleicht ist er in die Kabine und hat sich schon heiß geredet auf die Spieler, die dann kamen. <lacht> Wirklich? Nach dieser Enttäuschung. Ne? Nein, also Terzic, äh, hier muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Das war eigentlich der einzige der mir nach dem ver vergeigten Meisterspiel gegen Mainz letzte Spiel letzte Saison dann da stand die Hände vors Gesicht die Tränen liefen ihm runter mhm. der hat mir Leid getan ja? denn ich glaube der hat genau spürt in diesem Moment so schnell wird er in so eine Position nicht mehr kommen mit diesem BVB. Ne? Nee,
1: Und ich weiß ja nicht, wie du es empfunden hast, aber ich hatte direkt Erinnerungen an 2007 und Mirko Slomka bei Schalke. Auch so ein Senkrechtstarter, den jetzt auch viele nicht auf dem Zettel hatten, wie Edin Terzic. Oder glaube ich sogar noch ein bisschen unbekannter zu dem Zeitpunkt als Edin Terzic jetzt, der ja zum zweiten Mal BVB-Trainer ist. Aber klar, er wird gemerkt haben, so schnell kommt die Situation nicht wieder. Und die Frage ist, hat er die Kabine an dem Tag verloren oder waren alle nervös und zu aufgeregt? Weil jetzt würde ich sagen, eine typische Stammtischparole wäre, mit einem gestandenen, erfahrenen Trainer wären Sie an dem Tag Meister geworden.
0: Es kann so sein. Es kann auch sein. Ich habe mir eine andere Frage gestellt. Ich habe mir gedacht, was macht denn ein Präsident an so einem Tag? Du hast die Meisterschaft sozusagen vor der Nase liegen der Vorsprung war doch eigentlich ausreichend. Ja. Mainz war zu der Zeit in der Saison nicht mehr wirklich eine Größe, die man befürchten musste. Ne? So, da musste man drüber weggehen. Hat da irgendwo etwas gefehlt? In der Ansprache vielleicht. Ne? Wo der Trainer alleine vielleicht nicht mehr ausgereicht hat. Ne? Wenn dann so ein Präsident... Ich weiß ja nicht, ob er in der Kabine war, kann ich ja gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber wenn, dann wäre es vielleicht ein Moment gewesen, da noch mal eine Schippe draufzulegen und sagen, liebe Freunde, ihr seid so kurz davor. Ich glaube, diesen Moment wird es in eurer Karriere so schnell nicht mehr wiedergeben. Also jetzt geht raus und haut sie weg. Oder irgendwie sowas, Hätte vielleicht dann gereicht, aber wir haben es ja dann gesehen, die hatten ja alle steife Beine, das Laufen ja. stimmte ja nicht und am Ende dieses 2 zu 2, das war ja schon nach 2 zu 2-0 Rückstand war ja schon. Ne? Das war und ja da relativ erst, früh in ja, der Partie. Ja, aber da siehst du, da kommt dann eben alles zusammen. Man konnte ja auch nicht wissen, dass der FC Bayern in der 89. Minute mit diesem genialen Musiala, so einen Schuss loslässt, aus dem Halbfeld links, angeschnitten gegen den hinteren Pfosten. Der Ball geht rein, es war die 89. Minute und das war letzten Endes der Fangschuss für... Borussia Dortmund, das kommt eben dann alles zusammen, siehst du, so Leider kann das ja. sein.
1: Wir wollten jetzt nicht in die Wunde packen, aber ich glaube, über dieses Spiel fallen immer noch viele her und ich glaube, die meisten träumen auch noch nachts von dieser Möglichkeit, wie nah man dran gewesen ist an diesem 27. Mai. Also in der Liga geht es am 12. Januar weiter. Und das neue Jahr ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort, denn im neuen Jahr 2024 wäre Rudi Assauer 80 geworden. Eine absolute Bundesliga-Legende. Am 30. April hätte er seinen Geburtstag gefeiert. Und ich glaube, wenn er fit gewesen wäre, hätte er als Erster das Mikro sich geschnappt und Schalke-Songs zum Besten gegeben. Und ich darf über ihn ein Buch schreiben für den Klartext-Verlag der Funke Mediengruppe. Eine beeindruckende Persönlichkeit, Werner. Wir beide hatten das große Glück, ihn auch persönlich zu kennen, er war im Fußball schon außergewöhnlich, ne? Äh,
0: ja. ja, das war er sicher. Ne? Ich habe ihn ja noch erlebt in seiner ersten Phase, 80er Jahre, bis er dann entlassen wurde und ich erinnere mich noch sehr gut äh, an den Tag, an dem er entlassen wurde von Präsident Dr. Fenne, äh, da hat er mir vorher gesagt, du, am Montag werde ich entlassen habe ich gesagt, bist du ganz sicher? Ja, 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 ja. So, und dann kam dieses Spiel und äh, ich war Hörfunkreporter und damals war das üblich, dass wir dann mit dem Mikrofon, wenn das Spiel zu Ende war, noch in die Pressekonferenz reingingen. So, dann wurden dann Fragen gestellt und äh, am Schluss kam natürlich die Frage vom Pressesprecher, äh, hat einer noch etwas? Ich sage, ja, ich würde gerne den Präsidenten noch fragen. Es geben so Gerüchte, Rudi Assauer würde entlassen. Ist da was dran? Nö, das ist relativ, nee, das höre ich zum ersten Mal. <lacht> ja. Da weiß ich noch, dann, dann habe ich kommentiert, liebe Hörer, es ist halt so, die Wahrheit ist ein so kostbares Gut, dass man sehr vorsichtig damit umgehen muss. Kurt Brumme. Saß im Kölner Studio, der ist vor Lachen über den Tisch gefallen. Das war irgendwo lustig vielleicht, aber es war ernst, todsicher ernst. Am nächsten Tag war er tatsächlich entlassen. So, das war die erste Phase von Rudi Assauer. Also die Wahrheit ein dehnbarer Begriff. Ja, dann kam er 93 Jahre zurück. Ja. Ich bin heute noch ziemlich sicher, das war die größte Tat vom Günter Eichberg. Ne? dem Sonnenkönig, der damals diese Idee hatte, Assauer zurückzuholen. Mhm. Und dann kam er ja zurück und ich weiß noch, er hatte eine Mannschaft vorgefunden, die war fußballerisch diametral entgegengesetzt zu ihrem Gehaltsgefüge. Dann fing Rudi an, auszumisten. Auszumisten und damit anzufangen, die Mannschaft zusammenzustellen, die dann 97 den UEFA-Pokal gewann. Stimmt. Drei Jahre hat er dafür gebraucht. Ja, im Grunde vier, kann man sagen. Stevens geholt, den keiner auf dem Zettel hatte. Ja. Ne? Und dann diese Mannschaft. Olaf Thon zurück von Bayern. Das lief am Telefon. Assauer mit Hoeneß. Also ich sage dir, wenn es überhaupt einen Unterschied war zwischen den beiden Managergrößen, der war so viel, so knapp. Ne? Und äh, und es funktionierte mit den beiden. Da konntest du dich drauf verlassen. Die brauchten keine schriftlichen Verträge. Ein Wort war ein Wort. So so lief das.
1: Ja, Also der Handschlag, der berühmte Handschlag, der so wichtig gewesen ist und fast wäre Rudi Assauer Bayern-Manager geworden, als Neudecker ihn gefragt hat und er noch bei Bremen gewesen ist zu der Zeit und er dann eben als zweite Lösung Uli Hoeneß erst genommen hat, weil... Rudi abgesagt hat und gesagt hat, solange nicht klar ist, ob Bremen absteigt, was hier los ist, kann ich hier nicht weg. Ja. Also auch das eine sehr, sehr besondere Geschichte. Dann wäre auch die Bundesliga-Geschichte anders verlaufen und möglicherweise oder ganz sicher wäre Rudi dann auch mehrmals deutscher Meister geworden mit den Bayern. Das ist, glaube ich, ganz, das, ganz klar. Das war ja im Grunde unvermeidlich <lacht> mit dieser Tuppe. Ja, richtig, richtig. Aber ich habe für das Buch mit ganz vielen Weggefährten äh, bisher sprechen können. Natürlich mit Hüb Stevens, klar, äh, mit Ralf Möller, Kali Kalmund, Olaf Ton. Uli Potowski und ähm, mit Christoph Daum am dritten Advent, also vor einer Woche erst, ein tolles Gespräch, vielen Dank nochmal dafür und Christoph Daum hat mir gesagt, Rudi lernte ich als einen Menschen, der Extreme kennen, extrem angriffslustig, extrem gesellig, extrem eitel, extrem solidarisch, extremer Feind, extremer Freund. Rudi beherrschte alle Register, oft habe ich seine Attacken heftig erwidert und dabei waren wir im Herzen durch unsere Liebe zum Fußball vereint.
0: Ja, sieh mal an. Siehste, am Ende siegte die Liebe. Ja, ja. ja, es ist so, alles ist wahr. Also diese großen Erfolge im Fußball. Und trotzdem sage ich dir, und ich habe es neulich noch mal einem Kollegen gesagt, der gerade dabei ist, eine Hörfunkproduktion zu produzieren. Aus diesem Anlass. Es gibt diese schöne Reihe im WDR. Zeitzeichen. Und äh, natürlich, dieser Kollege war wunderbar präpariert, der wusste alle seine Titel, ne? ja. die, die, die Pokalerfolge mit Stevens ne? und äh, die verpasste deutsche Meisterschaft natürlich, weil ein Schiedsrichter einen Rückpass gesehen haben wollte 2001. Alles dieses war ihm, Kollegen, bekannt. Und am Ende musste ich ihm leider sagen, vergessen Sie alles. Vergessen Sie das alles. Das größte Verdienst von Rudi Assauer liegt auf einem ganz anderen Feld. Das war sein Outing mit seiner Krankheit. Alzheimer, Demenz 2012 ja. mit dieser wunderbaren ZDF-Redakteurin Steffi Schmidt, die diesen Film dann gemacht hat. Der hätte eigentlich Preise verdient gehabt. Ich will mich nicht vergessen. Und ich weiß noch bis heute, die Alzheimer-Gesellschaften in Deutschland haben sich auf die Schenkel gehauen vor Freude. ja Weil bis dahin war dieses Krankheitsbild unter dem Teppich. Man sprach nicht drüber, um Gottes Willen. Aber es gab sie ja schon, diese Krankheit. Und dann kam Rudi, dieser Macho, aus der Fußballbranche und hat sich geoutet mit dieser Krankheit. So. Das war ein Verdienst an der ganzen deutschen Gesellschaft und ich weiß noch bis heute, viele Veröffentlichungen sind erschienen, Bücher, Artikel in Zeitungen, in Zeitschriften und so weiter. Es war war sensationell und das ist für mich, das übertrifft alles, was er an fußballerischen Verdienste hat, die hat er unbestritten, aber das ist das Größte. Und hat die Krankheit
1: enttabuisiert. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und da muss ich dir auf jeden Fall beipflichten. Also ähm, ja, ganz, ganz viele Facetten, äh, unglaubliche Charakterzüge. Dieses typische, was wir gerade gesagt haben, Handschlag, der galt. Ähm, also es gibt ganz, ganz tolle Insights. Äh, ein schöner Blick hinter die Kulissen. Das Buch kommt im April raus, wird 19,95 Euro kosten. Und ihr könnt jetzt schon vorbestellen, wenn ihr ja, möchtet. Also assauer-buch.de
0: also ich hoffe ja, dass du mir ein Freiexemplar spendier wirst. Aber natürlich sowas von. Völlig signiert natürlich. <lacht> das da. machen wir auf jeden Fall. Kurzer Ausblick noch in
1: den kommenden Sommer. Werner, ganz, ganz schnell, weil uns die Zeit ein bisschen davon rennt. Europameisterschaft im eigenen Land. Neuer Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zack verloren gegen Österreich. 0 zu 2 gegen die Türkei verloren. 2 zu 3. Ich war dabei im Olympiastadion.
0: Ist jetzt nicht die beste Ausgangslage für so eine Heim-EM, ne? Das ist es das ist ganz sicher nicht und die die Frage, die sich für mich stellt, wie kann es der Nagelsmann, den ich wirklich für einen tollen Trainer halte, obwohl er noch so jung ist, der kann noch zulegen in seinen Persönlichkeitswerten, das wird er auch noch, da bin ich mir ziemlich sicher, also er hat nicht viel Zeit, aber ein Gefühl zu erzeugen, dass das eine Mannschaft wird, das hat doch zuletzt gefehlt, wo eines ins andere greift, das habe ich total vermisst. Ne? Äh, Experimente hin oder her, Havertz als linker Verteidiger kann man machen. Ja, natürlich. Aber dann muss das andere auch alles stimmen. Und das hat eben nicht gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann ihm nur wünschen, ich wünsche ihm alles Gute, natürlich auch dem deutschen Fußball. Das wäre ja furchtbar, wenn wir bei dieser Heim-EM, eben äh, EM, also nicht wenigstens, sage ich mal, ins Finale vorstoßen oder ins Halbfinale. Das wäre schon traurig. Und äh, da wünsche ich, hat er meine besten Empfehlungen. Aber leicht wird es bestimmt nicht. Ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen. Leicht wird es auch nicht für Schalke, um das
1: letzte Thema hier zuzumachen. Natürlich mit Blick auf die BVB-Trikots müssen wir über Schalke reden. Karel Gerraths neun Spiele bisher, vier Siege, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Hat sich der Trainerwechsel bezahlt? gemacht und
0: äh, ist nach Thomas Reis alles besser geworden? Also es ist natürlich nicht alles besser geworden. Das kann ja nicht. Also die Mannschaft hat ja auch wichtige Spieler verloren. Die sind heute nicht mehr da. So. Aber ich sag dir, dieser Geretz, ähm, der ja auch in Belgien einen ganzen du guten Job gemacht hat, bestimmt, der spricht mich auch an. Ich glaube, das ist einer, der passt in diese Situation. Und das ein... obwohl er nur englisch spricht das finde ich auch kurios ja, das der erste ist auch... schalke trainer der kein deutsch spricht Jetzt, hast du recht ne? hast du um recht das mal so festzuhalten richtig das ist das ist schon ungewöhnlich das stimmt ne? und da muss er eben von der körpersprache her äh noch mehr einbringen und er wird ja auch ein bisschen, was wird er ja vielleicht lernen. Ne? Du weißt ja, also so viel braucht man nicht, um im Fußball einen klaren Satz zu sagen. Ne? Das, wird dann, <lacht> das wird er schon schaffen bis dahin. Ja. Nein, also ich bin mit dem zufrieden, obwohl ich dir auch hier sagen muss, der Abschied vom Reis hat mich auch sehr enttäuscht. Das war doch eine Rohgebietsgröße. Ne? Ja. Das war's doch. Aber dann sind da plötzlich zwei oder drei Spieler, nicht? Die machen da Revolution, die Idioten. Was fällt denen eigentlich ein? Siehste. Und dann wird der auf einmal entlassen. Das habe ich nicht gut verstanden. Aber jetzt ist er weg. Jetzt kann es ja auch nicht mehr ändern. So. Und ich bin jetzt überzeugt, dass dieser Geretz jetzt in dieser Phase der Richtige ist.
1: Toi, 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 würde ich sagen. Wir drücken fest die Daumen. 20 Punkte bisher auf dem Konto ähm, nach unten, glaube ich, drei, vier Punkte. Nach oben sind es bis nach ganz oben 13 Punkte. Also die Liga ist schon eng beieinander. Da kann noch einiges passieren. Und es wäre wichtig, dass äh, die Schalker äh, auf jeden Fall im bezahlten Fußball und
0: vor allem auch in der zweiten Liga bleiben, wenn es jetzt nicht hochgehen sollte. Ja, aber du, jetzt muss ich dich aber noch auf etwas anderes ansprechen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, du, der Europäische Gerichtshof hat doch eine wichtige Entscheidung getroffen. Da würde ich mich interessieren, was meinst du denn? Geht jetzt der UEFA-Pokal, die Champions League, geht das den Bach runter, was meinst du?
1: Äh, Thema Super League sprichst du jetzt wahrscheinlich an, ja. äh, wo im Prinzip äh, die UEFA die große Pleite hat hinnehmen müssen. Äh, ich muss sagen, bei dem ganzen Konzert der Großen, wo so viele Summen im Spiel sind. Ich komme da auch nicht mehr mit, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite ist jetzt für mich die Frage, wer verdient jetzt am meisten mit? Nennt man das jetzt so? Nennt man das Kind jetzt irgendwie anders? Also ich glaube, eine Verbesserung wird es wahrscheinlich nicht geben. Ist jetzt meine spontane
0: Meinung dazu. Wie sieht deine aus? Ja, du, also ich habe äh, jetzt äh, vorgestern, glaube ich, äh, normalerweise ein Experte, Philipp Köster von Elf Freunden, den kennst du. Absoluter Experte. Der hat gesagt, also ist vollkommen klar, jetzt geht alles in die andere Richtung. Weil es geht nur noch um Geld. Und da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt wird sich irgendwo die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Wo sind jetzt die Vereine, die treu weiterhin sozusagen zur Basis stehen? Nicht? Die das alles nicht mehr mitmachen wollen. Diese Überkapitalisierung im Fußball. Das werden wir jetzt bald erleben. Noch hört man ja positive Signale vom FC Bayern, von Borussia Dortmund. Das sind ja zwei meinungsfrüher in deutschen, deutschen Fußball, auch international. Also die große Wendung, für mich ist sie noch nicht zu sehen. Ich bin sehr gespannt. Für mich ist sie auch nicht zu sehen.
1: Auch, Klammer auf, Klammer zu, Thema Investor in der Bundesliga, wo auch jetzt Vereine dafür gestimmt haben, die eigentlich auch dagegen gewesen sind. Also, da ist unfassbar viel los, Werner. Es geht wie immer nur ums Geld, um das mal <lacht> festzuhalten. Und das äh, zu dieser besinnlichen Weihnachtszeit reden wir auch ja. wieder über Geld. Aber ja. gut, habe mich sehr gefreut, dass wir gequatscht haben hier in Dortmund. Das war Handspiel, Ausgabe 40, ein Jubiläum zu Weihnachten. Bleib
0: gesund, Werner, und vor allem so, wie du bist. Ich werde alles geben. Ich danke dir, mein Lieber, für diese Treue, die wir jetzt in 40 Folgen miteinander ausgedrückt haben kann ich nur zurückgeben. Euch wünschen wir da draußen schöne
1: Feiertage, viel Erholung, Zeit zum Durchatmen und alles Gute für 2024.
0: Bis bald. Alles andere ist Schnulli Bulli. <lacht> Das andere ist Schnulli-Bulli.